0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 5. November 2021. Heute Mittag wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nach einem zweitägigen Treffen Ergebnisse vorlegen. Und diese Ergebnisse kommen in einer Woche, in der die Corona-Zahlen stark angestiegen sind. Die große Sorge ist ja immer, dass die Kliniken mit einer solchen Situation irgendwann gar nicht mehr umgehen können. Schon jetzt liegt die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen bei über 2200. Und zugleich schlagen Mediziner Alarm, dass in diesem Winter grundsätzlich weniger Kapazitäten vorhanden sind. Was es damit auf sich hat, dazu hat meine Kollegin Kaya Klapser recherchiert. Hallo Kaya.
1: Hallo Sonja.
0: Wie ist die Lage in den Kliniken denn aktuell, was die Belegung der Intensivstation angeht?
1: Also insgesamt haben wir in Deutschland 22.000 Intensivbetten und von denen sind im Moment noch 2.500 frei. Und das ist je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Also relativ angespannt ist die Situation mittlerweile in Bayern, in Baden-Württemberg, in Sachsen und in Thüringen. Und das führt dazu, dass einige Kliniken sogar bereits Operationen verschieben müssen, wie wir es auch im letzten Winter hatten.
0: Was sind die Ursachen für diese Knappheit? Ich meine, im Januar 2021 lag die Belegung der Intensivstation mit den Corona-Patienten ja mit 5700, habe ich mal nachgeschaut, immerhin mehr als doppelt so hoch wie jetzt.
1: Ja, das liegt leider am Pflegemangel. Also wie gesagt, wir haben im Moment 22.000 Intensivbetten. Und im Januar diesen Jahres hatten wir dem DIVI-Verband zufolge, das sind die, die die Intensivmediziner vertreten, noch 4.500 Betten mehr. Mhm. Und da gibt es eine Differenz von 4.500 Betten, die höchstwahrscheinlich gesperrt wurden. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt einen Personalschlüssel. Also wie viele Patienten kann ein Pfleger maximal betreuen? Und wenn es eben immer weniger Pfleger gibt, dann muss man einige Betten sperren, weil es dann kein Personal mehr gibt. Also da steht dann ein fertiges Bett mit Beatmungsgerät und allem, aber man darf eben keinen Patienten reinlegen. Und da habe ich jetzt mit sehr vielen Chefärzten, Klinikleitern gesprochen, was da los war in den vergangenen Monaten. Und sie sagten eben, naja, die Pfleger, die haben wirklich die erste, zweite, dritte Welle über hinweg die Zähne zusammengebissen, haben im Ausnahmezustand gearbeitet über ihre Kräfte hinweg. Und als es dann ab Mai sich langsam entspannt hat und der Sommer kam, dann war das so ein Kipppunkt. Dann haben viele gesagt, okay, ich habe das jetzt gemacht, wir waren in der Pandemie, aber ich kann nicht mehr. Mhm. Und sind dann zum Beispiel von Vollzeit auf Teilzeit gewechselt oder haben sich intern in der Klinik woanders beworben, dass sie auf einer Normalstation zum Beispiel sind, wo es eben nicht so belastend ist wie auf einer Intensivstation oder haben auch ganz gekündigt.
0: Was erwartet uns denn da im schlimmsten Fall?
1: Also im schlimmsten Fall wird es immer mehr Kliniken geben, die ihre Operationen verschieben müssen. Das sind planbare Operationen, also die sind nicht akut. Das heißt, da kann man theoretisch auch ein paar Wochen warten. Aber wir wissen aus vergangenem Jahr, wie belastend das trotzdem ist für Krebspatienten zum Beispiel, die da lange warten müssen. Und ja, im schlimmsten Fall wird das wieder zu einem Massenphänomen mit Millionen von Ausgleichszahlungen vom Bund. Weil natürlich, wenn man weniger operiert, dann verdienen die Krankenhäuser auch weniger. Und dann ist natürlich die Frage, wie man darauf reagiert, ob wir wieder scharfe Corona-Maßnahmen brauchen werden, die über die bisherigen hinausgehen. Das ist alles noch offen.
0: Also diesmal geht es nicht um Beatmungsgeräte, sondern tatsächlich darum, dass die Menschen fehlen, die diese Geräte, die ja da sind, dann bedienen. Du hast ja gesagt, das Ganze hat sich so hochgeschaukelt in den ersten Wellen. Gibt es da Vorwürfe, die die Kliniken der Politik machen, dass man da hätte anders reagieren können? Oder gibt es konkrete Ideen, was passieren müsste jetzt?
1: Also viele Pfleger fühlen sich weiterhin nicht gewertschätzt. Die sagen, es wurde zwar in der ersten Welle laut geklatscht und die Leute standen auf dem Balkon und Pfleger waren plötzlich Helden. Aber an den Arbeitsbedingungen, an der Entlohnung zum Beispiel, hat sich weiterhin nichts verändert. Da gab es zwar diesen Corona-Bonus damals, aber da gab es dann super viel Streit. Wer das eigentlich finanziert, das hat sich über Monate hingezogen. Und letztendlich haben die Pfleger den Eindruck, dass sich kaum etwas verändert hat. Und im Moment wird eben überlegt, wie kann man ad hoc diese Leute zurückholen. Und da hat zum Beispiel Bayern kürzlich verkündet, dass man ein Hilfsprogramm aufsetzen möchte mit 35 Millionen Euro. Und dann sollen Krankenhäuser pro Covid-Patient und pro Behandlungstag 50 Euro auf der Normalstation bekommen, 100 Euro auf der Intensivstation und die Pfleger sollen wohl mindestens 50 Prozent davon als Boni bekommen. Aber ich habe auch mit Pflegern, mit Klinikleitern gesprochen und gefragt, naja, wird das denn wirklich helfen? Also wird ein bisschen Geld die Leute zurückholen und die Sachen, dass sie das wirklich sehr anzweifeln, weil es eben vor allem um die Arbeitsbedingungen geht.
0: Also es ist im Grunde wie ein tiefgreifendes Trauma für das Pflegepersonal, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, es ist es ist ein Riesentrauma, man muss auch bedenken, so eine Behandlung von einem Covid-Patienten ist nicht vergleichbar mit der Behandlung von anderen Intensivpatienten, weil man da ja diese ganz besondere Schutzausrüstung anziehen muss, unter der man kaum atmen kann. Ich habe mal eine Reportage gemacht auf einer Intensivstation, bin da ein paar Stunden rumgelaufen, habe mir da auch mal diese Ausrüstung angezogen. Man schwitzt wie Hölle wirklich. Also ich fand diese paar Stunden schon kaum erträglich und Pfleger haben das zum Teil 10, 12, 14 Stunden am Tag an. Und müssen dann wirklich schwerstkranke Patienten betreuen, müssen die von einer Seite auf die andere drehen im Bett, also auch wirklich körperlich sehr angestrengt arbeiten. Und das kann man eben mal über eine, sag ich mal, einen Ausnahmezustand hinweg durchziehen, aber eben nicht als Normalzustand. Und so fühlt es sich für viele Pfleger mittlerweile schon an.
0: Kaja, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Heute soll in Glasgow, wo seit Sonntag die Weltklimakonferenz tagt, ein großer Klimastreik stattfinden. 10.000 Menschen werden erwartet. Der Protestzug der Fridays-for-Future-Bewegung soll sich am Vormittag in Bewegung setzen. Mit der Aktion wollen die Demonstranten den Druck auf die etwa 200 Staaten erhöhen, sich auf effektivere Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise zu einigen. Am Nachmittag wird dann unter anderem die Klimaaktivistin Greta Thümberg zu den Demonstranten sprechen. Am Samstag werden dann sogar 100.000 Menschen zu weiteren Protesten in der schottischen Stadt erwartet. Im Hafen von Tokio soll heute die deutsche Fregatte Bayern einlaufen. Das Militärschiff wird dort bis zum 10. November bleiben. Der Hintergrund der Verlegung ist ein sicherheitspolitischer. Außenminister Heiko Maas sagte, dass Deutschland sich mit Japan und anderen Staaten stärker für die Einhaltung des Völkerrechts und die Stärkung der Sicherheit in der indisch-pazifischen Region einsetzen wolle. China tritt in dieser Region immer wieder besonders dominant auf. Auch deswegen dürfte sich Deutschland eng mit Japan abstimmen. Kritiker halten die Fahrt der Fregatte allerdings für ein wenig effektives Mittel. Margot Friedländer, eine der letzten Holocaust-Überlebenden, wird heute 100 Jahre alt. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass besonders Schüler und Jugendliche in Deutschland mehr über die Verbrechen der Nationalsozialisten erfahren. Immer wieder spricht sie deswegen über die furchtbarsten Momente ihres Lebens und setzt sich somit beeindruckend gegen das kollektive Vergessen ein. Zu ihrem 100. Geburtstag hat Matthias Döpfner mit Margot Friedländer auf ihr Leben zurückgeblickt und auch mit ihr darüber gesprochen, wie sie Deutschlands Zukunft sieht. Das Audio-Feature, das wir über ihr Leben produziert haben, ist in unserem Podcast Dich Dran erschienen. Wenn Sie mögen, finden Sie die Folge auf welt.de slash margotfriedländer und unter Dich Dran überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast habe ich auch in die Show Notes gestellt. Am Montagmorgen hören Sie im Podcast meine Kollegin Lena Zimmermann ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns wie immer über ihr Feedback an kickoff@welt.de und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein wunderschönes Wochenende.